0: 在世界指挥艺术中，大气早成的杰出人物一般是比较稀少的。因为指挥家不同于其他类型的表演艺术家，他的专业特性决定了他必须需要艺术阅历丰富和艺术思想成熟的音乐家来担任。因此，许多的指挥家原先都是著名的作曲家、器乐演奏家和歌唱家。然而，在指挥发展史上，也的确出现过一些天才的少年指挥明星。例如，指挥家马泽尔、前苏联指挥家罗杰斯特文斯基。马泽尔和罗杰斯特文斯基作为20世纪三四十年代的神童指挥家，曾以其不可思议的天才震惊了整个世界，并且成了20世纪中后期威名显赫的指挥大师。而里卡尔多·夏伊则是时代转入到20世纪中叶才诞生的一颗光彩照人的新兴巨星。他的出现使人们再一次感受到了马泽尔式的天才人物的特殊魅力，因为夏伊本人身上早熟的天才能力已经使世人尽情地领略到了他那大气早成的绚丽风采。里卡尔多·夏伊是于1953年出生在意大利的音乐名城米兰，他的父亲卢恰诺·夏伊是一位著名的作曲家和音乐学家，曾经担任过斯卡拉歌剧院的艺术总监。夏伊从小跟随他的父亲学习音乐。后来又进入了米兰威尔第音乐学院中学去作曲和指挥。作为一个稀有的音乐天才，夏伊在不满14岁时就开始从事指挥活动了。当时是受克劳迪奥·西莫内的邀请，在威尼斯独奏会上担任指挥的。这次不同寻常的活动，立即便在音乐舆论界中引起了很大的反响。夏伊的惊人天才，使人们意识到一颗指挥艺术的灿烂新星已经诞生了。于是，指挥家们纷纷惊呼：“意大利出现神童指挥家。”而舆论界则将他誉为“带着指挥棒来到世间的少年”。然而，夏伊对此却保持了相当的平静。他没有在这方面去过分的应酬和陶醉，而是继续努力的进修着自己的学业。当时，他在威尔第音乐学院中跟随贝蒂纳尼教授学习作曲，后来又到佩鲁贾音乐学院中拜贝格里诺教授为师学习指挥。从音乐学院毕业以后，踌躇满志的夏伊仍觉得自己的指挥技术和艺术上不满足，于是他又到了著名的指挥教授费拉拉那里学习深造。这段时期里，由于他学习成果异常的优秀和突出，所以他便被人们公认为是一个具有杰出素质的指挥英才。他的老师费拉拉教授就曾感慨地说道：“夏伊是我一生中遇到过的最大的天才。”夏伊从费拉拉教授的班上毕业时，已经年满19岁了。这时，他便开始作为一个充分掌握了指挥技能的青年指挥家而登上了指挥台。这一年，米兰的新歌剧院邀请夏伊去指挥法国作曲家马斯内的歌剧《维特》。夏伊接到邀请后，欣然前往，并且极其成功地完成了这个重要使命。首演的成功使他一下在米兰成了家喻户晓的重要人物，受到了人们一致的热情赞叹。其实早在一两年前，他的才华已经被一些具有卓越眼光的人物发现了。当他在十八岁时指挥音乐会时，当时担任斯卡拉歌剧院音乐指导和常任指挥的著名大师阿巴多就一下发现了他，并积极设法将他聘为斯卡拉歌剧院的副指挥。在以后的两年多时间里，夏伊一直在阿巴多的身边工作，他努力地跟随阿巴多学习，积累了大量的指挥艺术经验。这段时间可以说是他事业上突飞猛进的时期，而在这其中，阿巴多对他所产生的影响则是绝不可低估的。一九七四年，二十一岁的夏伊受到美国芝加哥抒情歌剧院的邀请，赴美指挥了普契尼的歌剧《蝴蝶夫人》。这次机会不仅是夏伊第一次在美洲大陆上进行了公演，同时也正式揭开了夏伊作为国际指挥家的序幕。然而，真正使夏伊成为世界著名人物的机会，则是在1978年。这一年 ，25 岁的夏伊在斯卡拉歌剧院极其成功地指挥了威尔迪的歌剧《海盗》，从而使他正式作为一个名指挥而被世界所认识。当时，他所表现出来的精湛技艺和打将风度，深深地打动了在场的人们的心。演出结束以后呢，米兰的音乐评论界热情地将他称呼为“米兰的奇迹”。此后，他就顺理成章地成为斯卡拉歌剧院的指挥台上经常抛头露面的人物了。除此之外，夏伊的名声也开始在世界范围内迅速地传开。1979年，夏伊在著名的英国皇家科文特花园歌剧院出色地指挥了多尼采蒂的歌剧《唐·帕斯夸莱》。同年，他又在世界著名的爱丁堡音乐节上成功地指挥伦敦交响乐团举行了音乐会。一连串出色的成绩使夏伊的能力得到了人们的充分信任，一个又一个的重要演出机会开始不断的找上他的门来。自从爱丁堡音乐节上演出成功以后，他在每个演出季节中都会定期在英国举行音乐会。指挥的乐团包括皇家爱乐乐团、伦敦爱乐乐团、伦敦交响乐团和皇家科文特花园歌剧院。此外，在这段时间里呢，他还不断在柏林爱乐乐团、维也纳爱乐乐团以及其他的一些欧美一流的交响乐团和歌剧院中担任客席指挥。进入到80年代以后，夏意的指挥活动变得更加广泛和巩固了。1982年，柏林广播交响乐团首先将他聘为首席指挥。紧接着，伦敦爱乐乐团也将首席客座指挥的职务给了他。1983年，夏伊又首次在美国纽约大都会歌剧院和奥地利的维也纳国立歌剧院登台指挥。至此，他已经作为著名青年指挥家而指挥遍了世界上最著名的几家歌剧院。1984年，著名的指挥大师卡拉扬亲自提名邀请夏伊参加当年在奥地利举行的萨尔斯堡音乐节。夏伊同样以其出色的表现，在音乐节中给人们留下了良好的印象。一九八六年，夏伊又被意大利的波伦亚歌剧院聘为音乐总监和常任指挥。年仅三十三岁的夏伊，再一次使人们感到了由衷的惊讶。这位在世界乐坛上青云直上的杰出人物，以他那不容置疑的绝对天才，完完全全的征服了听众们的心。夏伊的确是一个不可多得的天才指挥家。鉴于他所取得的杰出成就和迅速扩大的世界影响，很多评论家都将他看作是二十一世纪的巨人。之所以这样说，是因为在他的身上有着一种先进而持久的、不可磨灭的优秀潜质。这种潜质实际上就是旁人所不具备的天生素质和超越时代的独立特征。这些素质和特点对于一位青年指挥家来说是非常难得和珍贵的。夏伊是一位全才型的指挥家。对于歌剧作品来说，他是那种有着轻车熟路驾驭能力的指挥家。在这一点上，他与阿巴多、穆蒂和西诺波利等人一样，身上的意大利歌剧艺术细胞有着很大的天生因素。在对于意大利歌剧作品的演示上，他的能力是非常强的。这种强大的能力，则首先体现在歌剧指挥的数量上。一般来说，从罗西尼以后，一直到普奇尼等人众多的意大利作曲家的歌剧作品，他的演示都是非常出色的。当然，在这其中，威尔第、多尼采蒂和普奇尼的作品对他来说是更为擅长的。夏伊对于指挥交响乐作品来说，同样是一位能够给人们带来深刻印象的人物。多年来，他与经常和他合作的伦敦爱乐乐团、伦敦交响乐团及维也纳爱乐乐团等名乐团一起举办了数量繁多的交响音乐会。并且灌制了大量优秀的唱片。夏伊指挥交响音乐有着涉猎作品广和理解作品深的特点。除了意大利作曲家的作品以外，他对于19世纪浪漫主义乐派的其他国家作曲家的作品呢，也有着十分出色的掌握。比如门德尔松、布拉姆斯、柴可夫斯基、德国夏克、布鲁克纳等人的作品都属于他擅长范围之内的作品。此外，夏伊对于现代派作曲家的作品呢，也有。着非常富有个性的演示，比如布洛克、菲耶夫、巴托克，尤其是斯特拉文斯基的作品，他的演示都可以说是异常精彩的。夏伊的指挥风格是热情、明快和生动，且富有活跃性的动力感。他的指挥特点是既有朝气蓬勃的精神，又有鲜明丰富的内容。一般来说，年轻的指挥家总是喜欢赋予作品更多的绚丽效果，而容易忽视作品的内在因素。而夏伊则不同，他从不因为自己年轻就赋予作品更多的火气和外在的效果，而总是尽可能的挖掘作品的深度。这样，他指挥演奏出的音乐就有着一种异常成熟的风格和个性。夏伊在唱片录制方面也是一位出色的行家，早在二十多岁时就已经成了一名很有成绩的唱片录制专家了。多年来，他与世界上著名的格拉莫风唱片公司、伦敦唱片公司和迪卡唱片公司录制了数量惊人的古典唱片，这其中既有经典型的意大利及法国歌剧作品，又有包括各个时期的古典交响曲和协奏曲。现在，他仍然是世界各大唱片公司所最为青睐的人物之一。其实，这种后来的必然性结果，也都是从起初的偶然性因素得来的。比如夏伊所录制的第一张成名的唱片是法国作曲家马斯奈的歌剧《维特》，而只会录制这部歌剧的机会对夏伊来说是极其偶然的，因为当时的格拉莫风唱片公司本来预约的是由小泽征尔来指挥录制的，可是后来小泽征尔因故不能参加指挥录制，于是格拉莫风唱片公司就临时把夏伊请过来，来代替小泽征尔指挥该剧的录音。没想到这个偶然发生的事件，却一下成了夏伊一举成名的机会。从那以后，欧美的各大唱片公司就都纷纷聘请夏伊录制唱片。夏伊毫无疑问已经成为今天世界指挥界中的栋梁之才。随着时间的不断推移，他肯定会在从事的指挥事业上激流勇进，大展宏图的。展望未来，人们可以充分的相信，这位才华横溢的天才指挥家必将会成为新世纪中最有影响和威望的指挥巨人。而夏伊今天所留下来的辉煌业绩，则早已向世界证明了人们的这种期待是绝对不会落空的。好了，今天的节目就到这里了。如果您喜欢这个小小的播客节目呢，请您点击一下订阅，并且关注一下主播，感谢您的支持，谢谢。